0: 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque na presença do Senhor há abundante alegria. Te agradecemos, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre Te agradecemos porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz Te agradecemos porque nesse ajuntamento o Senhor ordena a tua bênção te agradecemos porque os céus estavam preparados para cair grande chuva, mas o Teu povo escolheu estar na Tua casa para receber a chuva de Deus, a chuva de bênção que o Senhor tem para dar. Te agradecemos, ó oh Deus, porque aquele que está contigo Ainda que receba uma palavra de maldição, o Senhor do céu se levanta para abençoar, e não há quem possa revogar. Te agradecemos, ó Deus, por estar nesse ajuntamento santo nessa comunhão genuína, aonde o inimigo não tem poder, mas o Senhor está no nosso meio, se alegrando do nosso culto. Nós te suplicamos nesta hora que a porta do céu se abra, que desça a revelação da sua palavra, que o Senhor unja os meus lábios, que o Senhor abra corações para que a tua semente seja plantada no nome de Jesus. Amém. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó oh, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras seja comigo a tua mão e me preserves do mal de modo que não me sobrevenha aflição e Deus lhe concedeu: o que tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A bênção de Deus para expandir as fronteiras. A bênção de Deus para alargar as fronteiras. Se você for no livro de Crônicas, desde o primeiro capítulo, primeiro livro de Crônicas, até o capítulo 4 Vai falar só de genealogia Então começa desde Adão A genealogia Adão teve dois filhos E vai falando Abel, Caim E vem falando toda a genealogia Quando chega no capítulo 4 Continua falando dos descendentes de Judá Mas no versículo 9 Dentre um desses descendentes, o nome dele é Jabes. Foi Jabes o mais ilustre de seus irmãos. O significado do nome de Jabes dor, tristeza. A Bíblia vai dizer que a mãe dele teve um parto tão difícil tão doloroso, que ela colocou no significado do nome dele dor e tristeza. E no Antigo Testamento, até a época de Jesus, já no Novo Testamento, nome era algo muito sério. Se dava o um nome, tinha que saber o significado antes, porque aquilo seria uma forma profética, para a criança, seria como se estivesse profetizando o que seria o futuro daquela criança. Agora você imagina essa criança crescendo, sabendo que o seu nome significa dor, tristeza. É quase que como carregar uma maldição sobre si. E até hoje, algumas pessoas não se atentam ao significado de nomes. Por exemplo, Cláudio significa mancho, é, é, coxo, manco, coxo e manco. Então, imagina o que aquela criança, naquele contexto onde o nome era tão pesado sobre ela mas a Bíblia vai dizer que ele cresce e ele resolve fazer uma oração ao Deus vivo do céu você está comigo aí? primeiro crônicas capítulo 4 versículo 10 Jabes invocou o Deus de Israel dizendo ó oh, Tomara que me abençoes. Esse é o ano de expandir o reino de Deus. E nós só iremos conseguir se começarmos pedindo a bênção de Deus. Tomara que me abençoes. A partir do dia 17 de janeiro, Deus colocou no coração do nosso pastor iniciar um jejum para atrair a bênção de Deus, para expandir o reino de Deus. Nós devemos começar pedindo a bênção de Deus. Porque quem Deus decide abençoar não tem maldição, não tem encantamento, não tem feitiço, não tem trabalho feito, não tem nada que possa revogar. Quando Deus decide abençoar, toda maldição lançada, seja ela hereditária, seja ela de família, tem que ser jogada por terra, porque a bênção de Deus alarga as nossas fronteiras. O Senhor resolveu abençoar Jabes, tirar a dor e a tristeza. Eu não sei qual é o seu contexto, eu não sei que área da sua vida ainda te traz dor e tristeza. Talvez você tenha caminhado, tenha vivido, mas tem uma área da sua vida, seja do passado, seja algo recente que te remete a dor e tristeza. A nossa oração é, Deus que me abençoes. Porque a bênção de Deus é capaz de anular a maldição da dor e a tristeza que foi feito para te paralisar. Que me abençoes. Bênção significa um presente de Deus. Todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador recebem a maior bênção, que é a bênção da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Você já recebeu esse presente? O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Nós já estamos na frente de Jabes porque o Cordeiro de Deus se fez maldição em nosso lugar, na cruz do Calvário, Jesus foi erguido, Ele tomou sobre si as maldições, as nossas culpas, para nos dar bênção, a benção de ter acesso ao trono da sala do Pai, Quando você ora, Senhor, me abençoa nisso. Senhor, eu quero fazer tal coisa, me abençoa. Você está pedindo, Deus... Eu quero o teu favor. Eu quero o teu presente. Eu sei que o Senhor tem algo muito melhor do que eu possa pensar ou imaginar. Então tem um presente aí no céu para mim. Oh, que tu me abençoes. Foram amaldiçoar Jacó, um profeta foi pago por um rei. O rei falou, olha, mata aí é, novilho, pega o boi, mata, oferece em sacrifício, trabalho feito, aquele trabalho terrível. E agora amaldiçoa aquele povo quando esse homem ia abrir a boca para dizer encantamentos ou maldição ele só conseguia abençoar porque Deus tinha resolvido abençoar o que eu aprendo aqui Pode oferecer sapo, pode oferecer novilho, pode oferecer seja o que for. Podem lançar palavra de feitiço contra você. Mas a bênção de Deus já nos alcançou através de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus é habita dentro de nós. Não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Então, a primeira coisa para que alargue as fronteiras, para expandir o reino de Deus, é orar pedindo a bênção de Deus. Eu quero, junto com o pastor, convocar você para esse jejum, pedindo a bênção de Deus, para alargar o reino de Deus. Segunda coisa, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Ele pediu, tomara que me abençoes, mas ele também pediu, me alargue as fronteiras, expande o reino, expande a fronteira. Ele tinha um pouquinho de ovelha, ele tinha um pouquinho de cabra, ele tinha um pouquinho de terra, mas quando a bênção de Deus veio sobre ele, expandiu. Alargue as minhas fronteiras. Sabe o que, é que ele estava querendo dizer? Eu quero ter mais trabalho. Eu quero trabalhar mais. Porque ele tendo mais terras, ele iria ter que trabalhar mais, ele iria ter que se movimentar mais. Jesus veio ao mundo, morreu e disse, Ide por todo mundo, fazei discípulos em meu nome, pregai o evangelho a toda criatura. A gente vai alargar as fronteiras aonde a gente estiver quando a gente desejar. Senhor, eu quero trabalhar mais para Ti. Eu quero fazer a Tua obra onde eu estiver, aonde eu estiver. Abre as portas, alarga as fronteiras. Note que expandir o reino de Deus, ele vai te abençoar. Expandir o reino de Deus, ele vai ampliar o teu campo de falar do amor dele. Jerusalém, Samaria, Judeia e com fim da terra. Quem aqui quer ser mais usado por Deus esse ano? Deus realizou na vida de Jabes, porque ele sabia que Jabes tinha o desejo de trabalhar muito mais, e até mais trabalho, mas Jabes falou, alarga as minhas fronteiras. Sabe? Eu lembro de uma vez que tem aquele período que você está muito consagrado, e buscando, e orando, e nós fomos na CPAD, que meu marido, credenciado, como pastor, tem desconto lá. E nós fomos e, de repente, eu estava lá e o Senhor falou comigo, vai ali, se aproxima dela. Eu falei, Deus, <risos> mas é para falar o quê? Vai ali, se aproxima dela. Falei, Senhor... Aí eu, com licença, posso só te dar um abraço? É do Senhor. E quando o Senhor fez ali com que eu abraçasse ela, Deus revelou toda a vida dela através da oração. E ela chorava e chorava e falava, eu estava pedindo uma resposta, eu falei, Deus, eu necessito. Eu vejo o cuidado de Deus Alargar as fronteiras é você entender Que você pode estar tá indo comprar um livro Mas você é instrumento de Deus Para dar um abraço, para falar do amor de Deus Para alguém, aonde você estiver Alargue as fronteiras Expanda o reino de Deus Porque Jesus habita dentro de você E até hoje, quando a gente vai lá, ela trocou telefone. Sabe? Uma serva de Deus. Alargue as suas fronteiras para ser usado por alguém que já é servo de Deus ou para ser usado por alguém que não conhece a Deus. Lembro uma vez no mercado, e o senhor falou, começa a cantar louvor enquanto está embalando as sacolas. E eu comecei a cantar o louvor, e conforme eu cantava o louvor, a lágrima descia, o Senhor me deu uma palavra, ali eu deixei uma palavra para ela. Porque quando você decide ser um instrumento com a bênção de Deus, aonde você chega, o Senhor te dá aquele lugar por herança, você é reino de Deus, o império das trevas tem que bater em retirada ali, Está uma fronteira aberta Para você Esse ano É o ano de expandir O reino de Deus E que a gente ore Como Jabes Alarga as minhas fronteiras E se você pedir isso Com fé e desejar cumprir, Deus vai fazer além do que você está pedindo ou pensando. Sabe por quê? Porque se um patrão sabe reconhecer um bom funcionário, imagina o senhor dos exércitos, o dono da Seara. Jesus falou, orai, porque a Seara é grande, mas poucos são os obreiros que querem alargar, que querem ir viver essas fronteiras. Mas aqui tem obreiros que querem viver o expandir do reino de Deus. Ele continua, que seja comigo a tua mão. Ele começou pedindo a bênção. Depois ele pediu a expansão. E agora ele pede que seja comigo a tua mão. O que eu aprendo aqui, Senhor com o Senhor comigo, com o Senhor ao meu lado, com a tua mão sobre mim, eu vou conseguir passar por tudo que tenha que passar, porque a tua mão está sobre mim. Seja comigo a tua mão. Esteja ao meu lado. Para fazer uma coisa simples, seja comigo a tua mão. Para fazer algo grandioso, seja comigo a tua mão. O que, que significa isso? Dependência de Deus. Quando Deus chamou Gideão para lutar... 32 mil vieram. E Deus falou, Gideão, tem muito aí. Se você for com eles, eles vão dizer, a minha mão, a nossa mão venceu essa batalha. Pergunte, quem está com medo de ir por essa peleja? Quem está com medo de ir para essa guerra? Quem tiver com medo... Na boa, pode voltar, não tem problema, não vou ficar chateado. E Gideão chama os 32 mil. Quem está com medo, seja sincero, não vou ficar triste, pode voltar. 22 mil voltam. Quem são os corajosos que querem dizer, Senhor, com a tua mão comigo, eu vou guerrear as guerras de Deus. 22 mil voltam. E eu fico imaginando ele olhando. Deus falou, tá, tem muito ainda. Leva eles para o riacho e aqueles que ajoelharem, pegarem a água com a mão e levar a boca, esse você coloca parte. Os que ajoelhar e ficarem lambendo, feito um cão, coloca para o outro lado. E assim fez. Esses que lamberam a água com a boca, manda eles voltarem. Mas os que estavam atentos, levando a água até a boca, são esses, e eram trezentos. E Deus falou, é com esses que você vai vencer Para que eles saibam que a minha mão fez isso Às vezes Deus permite chegar No limite da dor No limite da insegurança No limite do medo Para que você entenda Que a mão de Deus está sobre você Seja comigo a tua mão. Isaías 41 vai dizer que ele nos toma pela mão direita e nos diz, não temas que ele é conosco. Quando Jabes orou assim, ele estava pedindo, eu quero a tua presença. Todos os dias ao meu lado. Jesus falou para os discípulos, é chegada a minha hora, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo Consolador. Eis que estou com, convosco todos os dias até a consumação do século. Ele já deixou essa promessa, Ele está conosco todos os dias. Mas a gente precisa querer perceber a mão de Deus em cada detalhe. Ele continua falando Seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Então ele pede a bênção de Deus. Ele pede a expansão. Ele pede a presença de Deus e ele pede a proteção de Deus. Livra-me do mal. Preserva-me do mal. Sabe, a gente precisa aprender a não subestimar o nosso adversário. Porque ele é traiçoeiro, ele é sujo e ele tem táticas então me preserve do mal quando Jesus orou o Pai Nosso ele orou falando o que? livra-nos do mal o próprio Senhor Jesus orou livra-nos do mal a gente precisa orar Senhor, me livra do mal, eu estou indo, a tua bênção está sobre mim, eu quero expandir, eu creio na tua presença, mas Senhor, tu conhece o oculto e o escondido, tu sabe o que está nas trevas e contigo mora a luz, então me livra do mal, livra do laço do passarinheiro porque o inimigo sempre vai armar laços, ciladas. Me livra do mal. Quando Jesus orou, vai comigo em João 17, Evangelho de João, 17, Versículo 15. Na oração sacerdotal, antes de Jesus ir para o Getsêmane, antes dele ir para a cruz do Calvário, ele teve a preocupação de orar pelos discípulos. João 17,15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A gente está nesse mundo. A gente vai correr o risco desse mundo. Mas qual é a nossa oração? Pautada na oração do nosso mestre. Me livra do mal. É pedir a proteção de Deus. Porque você fazendo ou não a obra de Deus, o inimigo vai pelejar contra você. A diferença é que você querendo expandir o reino de Deus, pedindo a bênção de Deus, pedindo a proteção de Deus, pedindo para expandir o reino de Deus, você também vai falar, Senhor, me livra do mal. E como que a gente consegue isso? Algumas vezes vai ser pedindo discernimento porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é morte. Parece bom, parece certinho, mas o fim dele é morte. Então, Senhor, me livra do mal. Jesus, já sabendo disso, peço que não tira eles não do mundo, mas livra eles do mal Enquanto eles estiverem aqui E do mal tem mão que tira É a mão de Jesus A mão de Jesus pode tirar Toda e qualquer cilada Por isso é importante Nesse ano Além da bênção de Deus A proteção de Deus sobre nós Nos livra do mal e aí ele continua primeiro crônicas capítulo 4 versículo 10 de modo que não me sobrevenha aflição no evangelho de João versículo capítulo 16, 33 Jesus vai dizer no mundo tereis Aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus jogou limpo. Jesus não escondeu nada. Falou, vai ter dia difícil, vai ter dia de aflição. Mas a boa notícia é, eu venci, Jesus disse. Quando Jabe está pedindo aqui, que não me sobrevém aflição ele está pedindo o cuidado de deus porque quando tem um momento de aflição é muito importante ter alguém que cuida porque às vezes a aflição vai nos deixar acamado na enfermidade mas tem alguém que cuida de nós. Às vezes a aflição vai mexer tanto com o nosso emocional que vai querer nos paralisar sem saber para onde ir. Tem alguém que cuida de nós. Me ajude na aflição. Quando ele pediu todas essas coisas, a Bíblia vai dizer que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Alguém que estava fadado à dor e tristeza, prova da bênção do Senhor. Prova da expansão, provisão de Deus. Prova da boa mão de Deus a Proteção, prova do Livramento de Deus e prova do cuidado de Deus. A Bíblia termina dizendo, versículo 10, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Por quê? Porque Deus sabia que dentro dele tudo aquilo era verdade. Ele queria tudo aquilo, ele queria mesmo ser mais usado, trabalhar mais. Sabe, enquanto a gente trabalha para o Senhor, ele quebra a maldição. Enquanto a gente trabalha para o Senhor, a gente vive a experiência da constante presença de Deus ao nosso lado. A bênção de Deus para expandir fronteiras, para expandir o reino de Deus, vai começar quando a gente decidir dentro de nós orar e dizer... Eu quero, Senhor, estar nesse projeto do céu. Eu quero expandir o reino de Deus. Essa palavra, no primeiro culto, do culto da, do meio da semana, hoje é o primeiro culto de janeiro, a primeira quinta-feira, se a gente colocar em prática, Orar no nome de Jesus que me abençoes, que alargue as minhas fronteiras, que seja contigo, comigo, a tua mão, que o Senhor me preserve do mal e me livre da aflição. Nós iremos viver coisas extraordinárias da parte de Deus. O ano está só começando. Tem muita coisa para viver. E com essa palavra, eu creio que no nome de Jesus, se a gente colocar em prática, a dor e a tristeza vai ficar desse tamanho diante dos sonhos de Deus que tem sobre a minha e a tua vida no nome de Jesus.